0: Coreia, iremos periférica com deficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPLC, lúpus, pneumonia, ativa hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, de anemia e muito
1: mais. São 15 minutos à internista.
2: Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Raquel Pinto e sou interna de formação específica de imunolegologia no Centro Hospitalar Universitário do Porto. Hoje comigo tenho a doutora Sara Viveiros, psicóloga clínica, e a doutora Elisa Lopes, psiquiatra, ambas pertencentes à Unidade de Psiquiatria de Ligação e Psicologia da Saúde. agradeço desde já por terem aceito o convite para participar neste podcast. O tema que tenho para vos propor hoje está intrinsecamente relacionado com a saúde mental, uma área que tem tido muita visibilidade nos últimos tempos, particularmente após o início da pandemia Covid-19 com todas as consequências que esta trouxe, nomeadamente o aumento do isolamento social. Dentro da saúde mental, apresento vos então o tema da perturbação depressiva. Segundo a ICD-11, esta é caracterizada por humor depressivo ou perda de prazer, acompanhada por outros sintomas cognitivos, comportamentais ou neurovegetativos, com impacto significativo na capacidade funcional do indivíduo. Segundo os últimos dados da OMS, é estimado que cerca de 3,8% da população mundial sofra de depressão, percentagem que na prática representa 280 milhões de pessoas. Inúmeros estudos têm demonstrado que a percentagem é bastante superior quando nos referimos a pacientes hospitalizados, com os valores a rondar os 10% 15%, sendo o risco superior entre pacientes com múltiplas comorbilidades. Este diagnóstico, inúmeras vezes subdiagnosticado e subtratado pode levar a altercames indesejáveis, como o prolongamento do tempo de hospitalização e o aumento da percentagem de readmissões. Deste modo, é importante que os profissionais de saúde que trabalham no setor hospitalar estejam sensibilizados para esta patologia. Assim sendo, começo então por perguntar, quais os sinais e sintomas que nos devem fazer suspeitar de perturbação depressiva num paciente hospitalizado aos nossos cuidados? e como perceber se é uma reação ajustada à situação em que o paciente se encontra ou uma reação patológica.
1: Bom, em primeiro lugar agradecemos o convite para estar aqui e saudamos esta iniciativa por parte da vossa equipa. Portanto, convidaram-nos para falar de depressão e nós iremos focar a nossa intervenção no diagnóstico desta doença no contexto de internamento no Hospital Geral mas também nos pareceu importante a descrição de outros estados emocionais negativos que podem estar presentes neste setting particular, pelo que nós começaremos por fazer a
0: nossa abordagem neste sentido. Antes de mais, devemos realçar que existem sintomas emocionais que são normais, expectáveis e até adequados ao próprio contexto de internamento e de doença física. E, e por esse motivo, lá está, iremos abordar alguns uh, conceitos uh, normais, como o conceito da desmoralização, as reações de tristeza normal, o sickness behavior, exatamente para compreendermos melhor um, estes sintomas emocionais uh, expectáveis, adequados ao contexto e às vivências no internamento e de doença. Uh, isto porque viver uma doença uh, grave não é uh, pode implicar várias perdas sejam elas reais ou simbólicas para o próprio, não é? Nomeadamente em termos de saúde, independência, muitas vezes a mudança de papéis ou nas relações interpessoais. E isso uh, pode levar uh, a sentimentos de tristeza, de angústia, que mais uma vez uh, são normais e esperados neste contexto. Portanto, nem todos os pacientes que estão tristes estão
1: deprimidos. E, portanto, temos que considerar que muitos deles terão uma reação de tristeza normal, que não é mais do que uma resposta emocional que surge relacionada com a própria doença, quando esta ameaça a vida do próprio, por exemplo. Perante também os próprios tratamentos, os efeitos colaterais associados aos mesmos, ou a reação a sintomas físicos decorrentes da própria doença e as suas limitações. O impacto da tristeza normal geralmente é limitado no tempo e não beneficia tratamento psicofarmacológico e, apesar da tristeza ser considerada uma emoção negativa, esta tem um papel crucial na adaptação, podendo desencadear respostas empáticas e
0: até facilitando a vinculação a grupos. Um outro estado emocional que procuramos trazer cá e destacar é a desmoralização, que foi inicialmente descrito por Jerome Frank. Uh, embora não haja uma definição standard uh, para este conceito, uh, ele tem sido descrito como um distresse psicológico, ou seja, o stress excessivo que provoca um estado de sofrimento emocional, com sintomas de depressão e de ansiedade, e que se instala, geralmente, nos pacientes com doença médica. Nós podemos dizer que um paciente desmoralizado sente-se desesperançado, rejeitado, geralmente com baixa autoestima, com sentimentos de desamparo, e, embora eh, possa coexistir a desmoralização com a perturbação depressiva major, ou com uma reação de ajustamento, nem todos os doentes desmoralizados comprem os critérios para estas perturbações psiquiátricas. A desmoralização, de facto, é prevalente em pacientes hospitalizados. Os estudos indicam que cerca de um terço dos pacientes em internamento sofrem de desmoralização. E difere uh, da perturbação depressiva major porque a reatividade de um humor, uh, neste caso, está preservada. E a reversão da situação adversa uh, rapidamente vai restaurar a capacidade de sentir, de voltar a sentir, por exemplo, prazer e esperança uh, por parte do paciente. Um outro conceito que queremos abordar
1: é o conceito de sickness behavior. Uh, que é um conceito discutido há várias décadas uh, e que uh, formula a hipótese da existência de semelhanças entre a depressão clínica e a sickness behavior, isto é, ambas partilhariam vias comuns que seriam a ativação do sistema de resposta inflamatória. Portanto, uh, o sickness behavior seria um comportamento tipicamente induzido por infecções agudas e por lesão decidual em mamíferos. E, existindo a evidência de que este comportamento uh, seja provocado por um aumento de citocinas pro-inflamatórias tendo uma importância na
0: própria sobrevivência da espécie. Uh, os sintomas uh, mais observados no sickness behavior são, sobretudo, o mal-estar, uh, a hiperalgesia, a apatia, por exemplo, o desinteresse nas interações sociais inibição comportamental, anedonia, perda de peso e este comportamento foi descrito em vários estudos como sendo até uma resposta adaptativa ao desafio de combater um agente patogénico porque no caso dos mamíferos, por exemplo, permitia que houvesse uma retirada para um ambiente seguro e apropriado ao estabelecimento de uma resposta imune eficaz e que permitia, lá está, que o processo de cura se pudesse instalar e ocorrer. Um,
1: Parecem, então, haver semelhanças comportamentais e clínicas entre os estados depressivos e o sickness behavior. E há até alguns autores que consideram que a depressão clínica como uma forma de sickness behavior ou como consequência deste, deste sickness behavior. Relativamente hum, a outros tipos de reações hum, emocionais, devemos notar a existência de um diagnóstico bastante frequente em contexto hospitalar, que ocorre quando uma pessoa é incapaz de se ajustar adequadamente a um evento de vida particular ou um stressor, que são as denominadas reações de ajustamento ou perturbações de adaptação, que são sinónimos, isto é, em diferentes classificações, mas que traduzem a mesma entidade diagnóstica. E fator stressor este, que poderá ser o próprio internamento. Estas perturbações podem ser consideradas num contínuo do distresse. Isto é, por um lado, respostas emocionais normais perante um agente stressor identificado, nomeadamente a doença física, o tratamento ou o próprio internamento. E, por outro lado, um limite deste espectro, as respostas patológicas com critérios
0: para uma perturbação psiquiátrica? Uh, neste caso das perturbações de adaptação, uh, aquilo que nós observamos ou podemos observar é o desenvolvimento de alguns sintomas comportamentais ou emocionais, lá está, em resposta a um fator de stress identificado, uh, neste caso, um internamento ou, ou agravamento de uma doença médica, que ocorram dentro dos três meses após o início do fator. Nestes casos, observa-se uma menor intensidade de psicopatologia comparativamente, por exemplo, às perturbações depressivas ou de ansiedade, mas ainda assim existe um sofrimento acentuado, ou seja, é excessivo, digamos assim, ao que seria esperado para aquele evento estressor ou para aquela situação em questão e que acarreta um prejuízo significativo uh, no funcionamento social da pessoa, ocupacional ou até mesmo noutras áreas de, de atuação do, do doente. Uhum. Um, devemos também abordar uh, os
1: quadros uh, que, cuja apresentação é humor depressivo ou tristeza, mas que surgem uh, relacionados com... Uh, condições outras condições, secundárias ou umas, outras condições médicas, uh, isto é, um, o, o, a tristeza pode surgir como uma componente de depressão uh, não relacionada com uma doença mental, como uma perturbação depressiva maior ou reação dos, de ajustamentos, nas doenças infecciosas, doenças oncológicas, doenças endócrinas ou do sistema nervoso central, entre outras mas estes, estes exemplos, que realçamos aqui, podem surgir com a apresentação do humor depressivo ou da tristeza. E também alguns fármacos podem, eles próprios, também induzir estados depressivos. No caso do delirium, os sintomas podem incluir psicose, e agitação ou lentificação psicomotora, que muitas vezes pode ser confundida com depressão, sobretudo delirium hipoativo E, portanto, devemos estar atentos a estas entidades diagnósticas, para fazer a distinção com os quadros depressivos
0: psiquiátricos. Por fim, agora chegamos, digamos assim, ao diagnóstico de depressão major, não é? E para a realização deste diagnóstico, isto deve implicar sempre a realização de uma entrevista ao utente, não é? Onde sejam recolhidos e avaliados os dados acerca dos sintomas de depressão bem como a temporalidade dos mesmos. Alguns estudos têm demonstrado a prevalência da depressão em doentes internados por doença física num hospital geral e estes estudos apontam que entre 25% a 65% dos doentes internados em hospitais gerais apresentam sintomas de ansiedade e de depressão.
1: Vários estudos apontam, como já foi dito, que há um aumento das taxas de readmissão hospitalar após a alta e um aumento do tempo de permanência hospitalar dos doentes deprimidos face a doentes não deprimidos. Nós sabemos que a depressão pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade, do género ou esfera social, e pode comprometer a capacidade das pessoas em realizar as suas atividades diárias. No contexto do entrenamento, esta condição pode comprometer, por exemplo, a adesão ou mesmo a colaboração nos cuidados
0: prestados. Desta forma, para realizarmos o diagnóstico de depressão, é importante que, para além do humor depressivo, na maior parte do dia, e ou a perda de interesse em atividades, existam outros cinco sintomas presentes, como, por exemplo, as alterações no peso ou no padrão de sono, alterações psicomotoras, a fadiga ou a perda de energia, sentimentos de culpabilidade excessiva, dificuldades na capacidade de concentração ou até pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio. É muito importante que, para além desta avaliação dos sintomas, consigamos perceber a, a, a Desde quando é que estes sintomas estão presentes? E, 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 e é importante que estes sintomas estejam presentes pelo menos há duas semanas para se concretizar o diagnóstico de depressão.
1: Devemos ainda realçar que a avaliação dos sintomas depressivos em doentes internados no Hospital Geral tem algumas particularidades a que se deve ter atenção. Nomeadamente, alguns critérios de diagnóstico de depressão poderem ser, estar presentes nas próprias doenças médicas que o doente padece e, portanto, nomeadamente alteração no peso, fadiga ou perda de energia que podem estar relacionadas com a própria doença médica que o doente tem. E, portanto, poderá ser necessário avaliação de outras dimensões para aferirmos, se estamos presente um quadro depressivo.
0: Assim, para além dos critérios clínicos que fomos abordando, existem alguns instrumentos de avaliação para a depressão e que nos podem ajudar também na formulação do diagnóstico. Gostávamos apenas de, fazer, de falar naquilo que é mais usado no âmbito hospitalar, que é conhecida HADS, que é Hospital Anxiety and Depression Scale, ou uh, escala de ansiedade e depressão clínica está traduzida e validada para a nossa população e é uma escala que foi desenhada para avaliar sintomas ansiosos e depressivos especificamente em população médica ou seja, em doentes com patologias médico-cirúrgicas uh, neste contexto, aquilo que nos permite é minimizar o contributo dos problemas físicos que são decorrentes da própria doença médica por exemplo, como a anorexia e a fadiga na avaliação destes sintomas de ansiedade, neste caso, e de depressão também. Existem outras, como o inventário de depressão de Beck ou o inventário clínico de avaliação um, clínica da depressão. Muito bem. Então, e após o diagnóstico?
2: Será sempre pertinente a introdução de terapêutica farmacológica? Quais as medidas não farmacológicas que devemos considerar? E nos casos em que a sua introdução é pertinente, tendo em conta que estamos perante uma população idosa, com múltiplas comorbilidades, polimedicada, quais os agentes que devemos priorizar?
1: Portanto, a abordagem não farmacológica destas situações, nomeadamente aquelas em que se observam alterações emocionais com sofrimento psicológico ou com alterações comportamentais, passa pela intervenção no sentido de ajudar o doente nas suas dificuldades, medos, preocupações, bem como nos casos que se justifique a intervenção junto da família ou até mesmo na própria equipa que acompanha o doente. Vários artigos realizados no âmbito da psiquiatria de ligação eh, destacam a importância de uma atitude de compreensão, de suporte e de um reforço da aliança terapêutica, bem como a demonstração de interesse pela situação clínica do doente.
0: Ao explorar hum, o sofrimento do, do paciente, deve-se procurar, lá está, compreender as suas cognições, as suas crenças que contribuem, por exemplo, para possíveis destruções na percepção do momento atual. E assim aumentam, muitas vezes, o sofrimento e a angústia daquele paciente. A compreender a experiência do próprio perante o seu uh, internamento, ou seja, quais os significados que o, que o paciente atribui uh, mediante os seus valores e, a, e as suas experiências prévias. Um, sabemos e, e, e alguma investigação tem sido feita e, e demonstra que técnicas como a psicoeducação no âmbito da doença, dos tratamentos até das intervenções que, que são necessárias, ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e de tristeza nos pacientes. Uh, no caso, uh, ou no contacto uh, com o paciente, é importante recolhermos também informações sobre acontecimentos negativos na sua história prévia e, sobretudo, como é que ele lidou com essas situações, uh, de modo a facilitar a compreensão não só das reações do, do paciente, mas sobretudo são dicas fundamentais e importantes para ajudar o doente naquele momento a recuperar as estratégias que outrora foram eficazes, promovendo assim a sua capacidade para enfrentar as dificuldades uh, do momento atual. Uh, também é importante reconhecer e identificar quais os recursos individuais saudáveis e quais os fatores de suporte, por exemplo, a rede de suporte social, familiar ou mesmo na comunidade uh, e, neste sentido, uh, promover o contacto com a rede de apoio, por exemplo, através das visitas uh, ao hospital ou através de chamadas ou de videochamadas. Naqueles casos que se justifiquem, é importante a sinalização para o apoio psicossocial ou psicoterapêutico, não só ao paciente, mas também, por exemplo, à sua família. Neste contexto, a nossa intervenção será sempre baseada e com vista à adaptação, não só ao processo de doença, mas também ao internamento e à redução dos sintomas. Vários estudos demonstram que a abordagem
1: mais eficaz no tratamento dos episódios depressivos é a integração de intervenções farmacológicas e psicoterapêuticas. Os antidepressivos são recomendados para o tratamento da depressão moderada a severa e para a distinia. E quando um antidepressivo é prescrito, as guidelines aconselham que sejam SSRI, seja citalopran, citalopran, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina ou sertralina. A principal diferença entre os diferentes antidepressivos radica sobretudo nos efeitos adversos, nas toxicidades e nos custos. E a escolha deve ser feita em colaboração com o paciente, com particular consideração aos potenci... potenciais efeitos adversos dos... dos fármacos. De uma forma geral, os SSRIs são bem tolerados quando comparados com os antidepressivos tricíclicos e com os IMAOS e geralmente são recomendados como tratamento de primeira linha na depressão. Um, após a prescrição de um ACCRI, podem ocorrer efeitos laterais transitórios, como ansiedade, cefaleia e uh, alterações gastrointestinais. Geralmente uh, e globalmente, os ACCRIs não são cardiotóxicos, sendo relativamente seguros em overdose, um, devendo realçar-se, no entanto, que o citalopram e o shitalopram podem aumentar o intervalo QTSC. Os antidepressivos, SSRIs, não têm efeitos ao nível da cognição. Também não têm efeitos significativos a nível de efeitos anticolinérgicos. Por exemplo, em termos de efeitos laterais, a paroxetina foi associada a um maior aumento de peso e uma maior incidência de disfunção sexual. A sertralina tem uma maior incidência de sintomas gastrointestinais no geral e diarreia em particular. Uh, e a fluoxetina tem um risco aumentado de causar inquietação ou até mesmo quadros de agitação. Uh, isto falando dos SSRIs. Relativamente aos inibidores de, re... de re... recaptação de serotonina e noradrenalina, velafaxina e doloxetina, uh, são eficazes. Uh, de uma forma geral, mostram menos tolerância do que os SSRIs, mas maior do que os uh, antidepressivos tricíclicos. A mitazapina pode ser considerada se o paciente tiver o benefício de, obtido de, do seu efeito sedativo, tendo a ter em conta que é frequente haver um, um aumento do, do peso com este fármaco. Os antidepressivos tricíclicos, sendo eficazes e tendo um efeito sedativo útil em alguns pacientes, têm a desvantagem de serem cardiotóxicos e, portanto, são fármacos perigosos em caso de overdose e que têm também importantes efeitos anticolinérgicos. Na psiquiatria de ligação, a prescrição de psicofármacos, nomeadamente os antidepressivos, reveste-se de algumas especificidades, seja pelas interações com outros fármacos ou pelo perfil dos pacientes que frequentemente têm multimobilidades e são polimedicados. No caso dos pacientes idosos, por exemplo, estes são frequentemente mais sensíveis aos efeitos laterais da medicação. E podem ter da função hepática ou renal alterada. E por estes motivos será importante iniciar o tratamento com doses mais baixas nesta população. Sendo mais bem tolerados os SSRIs que outros antidepressivos, não existe um antidepressivo ideal para uso nas pessoas idosas e todos eles estão associados a potenciais problemas, por exemplo, o SSRI. Um, particularmente nos pacientes idosos e naqueles com uh, fatores de risco como, por exemplo, história de sangramento tratamento com anti, uh, anticoagulantes ou antiagregantes uh, podem aumentar o risco de hemorragia gastrointestinal um, há também o risco de condução a situações de ou assim como episódios de hipotensão postural e podendo promover uh, quedas, portanto Uh, isto para dizer que a escolha do fármaco é determinada pelas circunstâncias clínicas individuais de cada paciente nomeadamente as comorbilidades físicas e medicações concomitantes
2: agradeço imenso à doutora Sara e à doutora Elisa Lopes pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje e pela excelente conversa que aqui tivemos espero que tenha sido esclarecedor e enriquecedor para toda a gente que nos está a ouvir e até ao próximo podcast obrigada, obrigada.